0: Dvindlerfilm rasket med seg flest priser under nattens Golden Globe-utdeling i USA. Vår kritiker har sett Reksten, firmaets mann, teaterstykket om skipsrederen og en av 70-tallets store skandaler. Og vi er til stede når Norges største filmfestival åpner i Tromsø i morges. Her i Kulturnytt i nyhetsmålen med Ugo Fermarello i studio. American Hustle hentet hjem tre Golden Gold pris, Globe-priser i natt. Prisen er i USAs nest viktigste filmpris og regnes som en pekepinn på hvilke filmer som kan komme til å vinne Oscar-statuetter i mars. Forhåndsfavoritten Twelve Years a Slave fikk bare en av de syv priserne den var nominert til.
1: Think about who you are. Do you think I would have
2: taken that money? If wasn't the right thing to do?
3: American Hustle er en film basert på en viss nok sann historie om to svindlere som samarbeider med FBI. I told you not to put
4: metal in the science server. What do you do for?
1: Don't make such a big deal, just get another one.
4: I want another one. I want the one that Carmine gave
3: you. Another Filmen ble kåret til beste film innan komedie og musikal i Golden Globe-utdelingen i Los Angeles i natt. I tillegg fikk Jennifer Lawrence pris for beste kvinnelige birolle, og Amy Adams beste kvinnelige birolle. Jeg kreier
5: alltid når jeg ikke er forstående,
3: og når en direktør forstår meg å kreie, jeg, jeg kan ikke kreie. Det virkelig kreier. Å, oh, dere, dine. takk skal dere så mye. Før ikke noen om hvem jeg er. Det er en måte Well, I, want I want to live. Slaverdrama, 12 Years as a Slave var stor favorit på föran. Filmen baserad på et sann historia var nominerad i 7 kategorier, men filmen fick bäre prisen för bästa drama. Men regissör Steve McQueen var likväl både överraskad og glad. A little
2: bit in shock. Um, role, Jordan, role. um, um like my wife Bianca for finding the book to be a slave. Thank you darling. Um so many people to thank.
3: Danske jakten når det ikke opp i kategorien beste fra språklige film. Den prisen gikk til italienske filmen Den store skjønnheten. Thank you to
4: my friends Nicola, Umberto, Toni, Viola, Daria, Davide, Luca And uh, thank you to my wife Daniela and my children Anna and Carlo and thank you to Italy that's a crazy country but uh, beautiful
3: i tillegg til film blir Golden Globe også delt ut til TV-serier. Breaking Bad som hadde sin siste sesong i fjor, fikk i natten sine to første Golden Globe priser. I tillegg fikk filmen Mitt liv som libertasje prisen for beste TV-film og Michael Douglasses prisen for beste hovedrolle som libertasje. There are two people in particular that I really want to acknowledge. Matt Damon, And the only reason you're not here is I had more sequence. Okay? Steven Soderberg. He's the, the, the a Det nådstøtte Norge kom med pris i natt var det Disney-filmen Frozen som har henta mye inspirasjon fra Norge. Den filmen ble kåret til beste animasjonsfilm.
5: In the city of Arendelle. It couldn't be warmer. It couldn't be sunnier.
3: But that's about to change.
5: Forever.
4: Arendelle.
6: It's
0: completely frozen.
4: Hold, 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 hold.
0: Reportet var Espen Alnes. Rune Haakonsen, filmermelder i Filmpolitiet i NRK. Hva tror du nattens priser som vi akkurat hørte om for å si for løpe mot Oscar-statuettene?
7: Først og fremst at filmene American Hustle, som da vant tre priser, og Dallas Buyers Club, som vant to priser, seiler opp som sterke konkurrenter til Twelve Years a Slave, som frem til nå har vært sett på som den skal vi si, reneste Oscar-favoritten, men nå virker det som at den får litt mer konkurranse enn kanskje ventet. Hva slags filmer er dette? American Hustle er da en 70-talls film som forteller om en stor si, svindel operasjon som ble utført da. en ganske velkjent en som så i amerikansk populærkultur Abscam-svindelen rett og slett mens Dallas Buyers Club tar oss till 80-tallets husen og det ganske harde AIDS-miljøet som eksisterte der før da AIDS-medisiner begynte å flyte fritt på det amerikanske markedet
0: Golden Globe er en pris som deles ut av Foreign Press Association, altså representanter for utenlandsk presse i Hollywood. Hva er det som kjennetegner juryen der i forhold til for eksempel Oscar-juryen? Går det an å si noe sånt? Altså, det er jo hovedsakelig journalister og, og pressefolk som har stemt fram filmene, mens
7: Oscar-utdelingen stemmes fram av Akademiet, hvor skuespillere og filmskaperne selv er medlemmer. Så det er nok noen ulikheter her, men, men, men samtidig så er likhetene over mange år vært så store at vi kan med Ulykt øye si at vi ser noen tydelige tegn til hvordan Oscar-utdelingen vil, vil gå her.
0: Det ble mye oppstuss rundt Golden Glove da den briske komikeren Ricky Gervais ledet show for noen år siden, og, og det er jo ett et yndet lite filmklipp å se på nettet for den som vil more seg. Hvordan har de nye programlederne gjort det? Tina Fey og Amy Poehler, de er da tilbake for andre
7: gang, og, og, og tar hele showet i en veldig trygg retning. De drøye vitsene uteblir, og det er de gamle kjendisene som får lov til å få noen morsomheter på sin bekostning, men det er alltid allt alt et ganske trygt TV-show blitt, og rett og slett kanskje litt foretrykt, for det var ikke noen store skandaler under nattens utdeling, hverken fra vi si, utdelerne eller programlederne.
0: Nå er jo du spesielt miljøskadet som filmkritiker, men er det et moro, en moro ting å se på? Det
7: er absolut det, ikke minst fordi man får et lite blikk på hvordan de ulike filmstjerner og filmskaperne reagerer i litt uvante situasjoner. Jeg synes fra natten mest intressant å se Jennifer Lawrence som de siste årene har seilet som skulle se si, nesten ubestritte tenåringsstjerne, og nå snart mainstream-filmstjerne også, er fortsatt charmerende nervøs når hun skal opp og, og ta imot priser, på tross av sine enorme filmsuksesserer.
0: Det handler om film, men det handler også om fjernsyn. Hvilke TV-priser vil du si var de mest fortjente? Endelig
7: fikk Breaking Bad-prisen for beste dramaserie. En pris som jeg mener er langt på tid at kom. Det er jo siste sesongen til Breaking Bad som nå da blir belønnet med dette. Bryan Cranston også som hovedrollen da i Breaking Bad. Walter White har blitt en ikonisk TV-figur allerede. Men vi også trekker frem Elisabeth Moss, kjent fra Mad Men for sin hovedrolle i Top of the Lake. Hun vant da for beste kvinnelige hovedrolle i en miniserie eller TV-film. En absolut
0: fortjent utdeling der. Ingen norske filmer nominert i år, men altså Danske Jakten, som ikke vant beste ikke-engelsk-språklig film, for mm. det ble jo det andre Den Store Skjønnheten. Tror du derimot det der blir Oscar på Den Danske Jakten?
7: Jeg, jeg, frem til nå, så hadde nok uh, Jakten vært min oscar favorit Jeg blir litt uh, nysgjerrig på uh, hvordan det vil gå på selve Oscar-utdelingen, for det at den italienske filmen, Den Store Skjønnheten, får prisen. Det gir jo noen uh, indikasjoner, men vi må også huske at uh, blå er den varmeste fargen, altså kanvinneren fra tidligere i 2013 også var nominert og ble forbig her er det vanskelig å spå, men jeg holder fortsatt en, en knapp på at jakten
0: stikker av med Oscar-prisen. Takk. Rune Haakonsen, filmkritiker i Filmpolitiet i NRK P3. Den norske designeren fam Irvold har tegnet en kleskolleksjon for den verdensspennende britiske butikkjeden Topshop. De ti klesmodellene blir lagt ut for salg neste søndag i butikken i Oxford Street i London. Kolleksjonen er starten på et samarbeid mellom designeren og butikkjeden forteller Famm Irvold.
6: Du synes det er veldig kult jeg jobber med det i fire eller fem år mot å bare få det til og hva jeg skulle lage og sånne ting. Det betyr jo... Flere kunder, og betyr det kanskje flere butikker i engelsk. Ja. Det er jo alltid veldig fin ting å kunne si til andre butikker at man er på topshop. Det er ofte veldig mye mer interessant for de også.
0: Og hvordan ser de ut? Plagene som FAM Irvald har tegnet til, det kan vi se på nrk.no, Kultur på internett. Det nasjonale scenen i Bergen åpnet sesongen lørdag med et stykke som bygger på historien om skipsredder Hilmar Rekstenen.
3: For tolv år siden kjøpte en viss mann Stathodlheim-klubben. Hvem var det? Hans navn må,
7: ifølge min datter, ikke nevnes her i aften. Hvorfor ikke?
3: Nei, Hilmar Rettsten.
5: Rettsten? Rettsten, ja. Skit på hva det sier. Og ingen lokal eller stad...
0: Reksten var kjøagutten som ble like stor som Monassis, og jakten på formuen hans ble en stor affære og skandale på 70-tallet i Norge. Reksten, firmaets mann, hadde altså premiere på lørdag på den nasjonale scene, og Karin Frøsland Nystøyl, vår teaterkritiker i P2. Hva var det vi hørte?
6: Her hørte vi fra en årlig foretelse i eh, familien Mikkelsen, en, en fiktiv familie som som dette stykket da handler om. Jeg må jo si at Mikkelsen, far selv, er underdirektør hos Reksten og en lojal man mot, eh, mot sin chef. Hvert år den dagen Reksten eh, kjøpte statsråd lemkul skipet og ga det til Bergen, så feirer det som mange bergensere er glad i gjøre, eh, de feirer at han, at han ga skipet til Bergen. De har en stor modell av skipet på bordet, de har en liten, en liten kanon som de fyrer av en salutt fra, og de heiser det norske flagget og, og spiser en god middag og takker Reksten da, for, for alt han har gjort for byen. Denne kvelden vi hørte fra nå, det er en litt spesiell kveld, for det er kvelden før dommen mot Reksten skal falle. Det er i hele i dette spennet at forestillingen ligger, blir ekstendømt i morgen, blir han ikke, hvilke konsekvenser får det for den familien som vi som vi møter når vi sitter i teatersalen. Og det er, det er mye spenning og mye nerve og mye som kan gå bra og mye som kan gå galt for denne familien. Og det er det teaterstykket handler om.
0: Hilmar Rekstein er en mann som fortsatt setter følelsen i sving. Bergenstiden hadde store artikler de reist til USA for å intervjue datteren hans om historien. Teatersjefen sier har fått anonyme brev hvor publikum ber henne la det ligge. Hvorfor valgte nasjonale scener å sette opp et stykke om Rekstein?
6: Jeg tror Agnete Haaland, teatersjefen, tenker at dette, dette er et samfunnsansvar, dette er det viktig at hun gjør. Da hun søkte jobben som teatersjef, så var dette å lage noe om det var et av prosjektene hun ville gjennomføre. Og det er jo nå hun virkelig begynner å sette sitt preg på repertoarer. Så dette er et, et viktig stykke for henne. Jeg synes det er modig gjort, for her går hun i rette med, med holdninger blant mange innbyggere i den byen hun sitter som sjef for teatret for. Hun våger å pirke borti. En, en, en rettsfølelse, da. eller, eller den, den stemningen som var i Bergen rundt, rundt Reksten, og som fremdeles er der, holdningene til hva Reksten gjorde, han var jo byens store sønn, så var han, viste det seg ettertid, jo, også en og, og det at så mange forsvarte han, selv om de kanske visste at ikke han hadde regnt mjøl i påsen, det, det er viktig at teatret gjør noe med, for det, det er jo oppdrag til teatret å pirke bort i sånting.
0: Men handler det om Reksten? Fordi han... Han er, Nei,
6: han er ikke på scenen i det hele tatt. Det handler om denne familien som, der det dirrer av spenning før dommen neste dag, og der eh, bland annet sønnen i huset jobber med økonomi for eksten og har, viser det seg i retten om penger som er plassert ute i utlandet. Og hvilke konsekvenser får det for deg hvis han dømmes? De har ju plan klar de skal flykte og sånne ting. Men i den spenningen så kan det skje mye gøy, og det gjør det speciellt i førsteakt. Den er utrolig god, den er fint bygd opp, dialogene er godt skrevet, det er godt spill, det er, jo, det er faktisk veldig spennende. Eh, når andre akt kommer, så synes jeg det blir mer farseaktig. For meg så faller det litt sammen når, når mange løse tror skal knytte sammen, og det kommer inn en, en nattmann, en, en, en forteller som er representant for for Bergens by, eller innbyggeren i Bergen på et vis, en, en karakter som på en måte ikke finns som da må rydde litt folk av veien og sånn på slutten. Det, det blir litt rart for mig.
0: Ingve Sundvård er en som har regi og har skrevet stykket. Han, han sa her i Kulturen at stykket handler om en by, og, og, og følelsen i en by. Gjør den det?
6: Ja, det synes jeg det gjør. Det handler om Bergens forhold til rekstensaken og og det handler om stoltheten knyttet til Bergen som vokser fram som en, som er en stor by og det handler, om, det handler om rettsfølelse det handler om rätt og galt og skal man si sannheten eller ikke?
0: Og hvordan har det blitt hvis du skal si sannheten?
6: Det er blitt et stykke som ikke tar stilling men som stiller mange spørsmål og det synes jeg er, det synes jeg er bra.
0: Tack skal du ha. Karin Frøsland Nystøl som har sett Rekstøen firmaets mann på den nasjonale scene i Bergen. 16.17 minutter over åtte er klokken blitt, og du hører på Nyhetsmålen i NRK, hvor overskriften i dag er at flere i Senterpartiet mener Ola Borten Moe må gå av som nestleder for å skape ro i partiet. Nesten ingen nyutdannede sykepleiere vil arbeide på sykehjem. Mellom 1 og 2 millioner mennesker er ute i gaten i Thailands hovedstad Bangkok for å forsøke å lamme millionbyen. Målet er å fjerne statsministeren i løpet av to dager. Og en polsk forfatter imponerer vår anmelder med sin nye roman, og det hører vi om senere i Kulturnytt. Det internasjonale designbladet Works That Work skal for første gang lage en utgave med fokus på en bestemte region. Til høsten lanseres en egen arktisk utgave som gir praktisk form fra nord, et vindu mot verden.
8: For eksempel er det glatt ute så må vi bruke brødder for å holde oss på beina. Men jeg tänker allt fra spark, tørrfisk, sko... Alt det som vi her, som sånn ikke går an til å bruke andre steder, for eksempel lyslampe, sånn dagslyslampe, som vi bruker på grunn av det som har vært her.
1: Michelle Viderød har noen ideer om hva som kan presenteres i en arktisk utgave av magasinet Works That Work. Hun er prosjektleder i Noda Nordnorsk Design og Arkitektur Ett center som etter plan skal realiseres i 2015. Works That Work er en
8: magasin som er hollandsk, som handler om uventet kreativitet, og det er det som no i somsine eksempel på innovationsjon og kreativitet i
5: hellevedden. We believe that is magasinet is på YouTube.
1: Og bak artikler som for eksempel hvordan konteinere oppstod og hvordan påvirkning de har hatt på verdensøkonomien, eller hvordan ungene i afrikanske land lager sine egne fotballer, er Peter Bilock, internasjonalt anerkjent grafisk designer og typograf. I mars kommer han til Tromsø. Da inviterte han til
8: Tromsø for å lansere den tredje utgaven av deres magasin. Og han sa jo ja med en gang da han søkte i, på kartet hvor Tromsø lå. Og jeg solgte litt byen da, og det er flotte nordlyset, og det er flotte klimaåret, så hvor hyggelig vi har det her. Så sa han med en gang at ja, han vil gjerne lansere den tredje utgaven här. Og så begynte vi å snakke og planlegge hvordan det skulle være. Så spurte han, ja, men kunne vi ha lagt et nummer kun om Nord-Norge? For det, det er det her sikkert mange exempel på
1: innovation och väntad kreativitet. Det känns ju det var positivt både för oss som på något då jobbar med design i, i vardagen och vet att det här magasinet havne i Händer runt över hela världen. Så blir man ju väldigt sån stolt av att man har lyckats komma hit. Alltså kanske också villity synliggöra att man har en, en egen riktning i i norr eller i det arktiska då. Så får man ju på något vis fram det er et globalt perspektiv. Det sier Siv Bang Larsen, leder for Tromsø avdelingen av Grafil, foreninger for grafiske designerer og illustratører. Hun er også strategisk designrådgiver i Innovasjon Norge. Mange som tenker på design som et, et veldig pent bygg, eller en fin logo, eller att färgen passar i en grafisk profil men det ska ju syna si något det, det, det betyr noe, det betyder ha du har en besked til till slutbrukaren på ett lägre nivå her, som som han har tagit som syns ju väldigt viktigt
5: The Arctic is seen by many is in hospitable extreme cold uh, you know extremes in daylight extremes in darkness so we I'm like curious like how these uh, conditions affect the choices the solutions Daily life.
1: Hvordan påvirker ekstreme levekår de løsningene vi i Nord velger i dagliglivet? Det er piranyskjærligheten til Peter Bilak, og derfor vil han lage en arktisk utgave av magasinet. Og han ser ikke bare etter kreativiteten til designere og kunstnere, men til vanlige folk.
5: Vi tror at kreativiteten ikke er et eksklusivt domen for designere eller kunstnere.
1: Neste regionale utgave har han lyst til å lage i India, men først vil han se hvordan det går i Tromsø. Og nu oppfordrer han og Michelle Videre interesserte til å sende inn tekst og bilder til magasinet.
8: Vi trenger jo både forfattere, fotografer, designer, arkitekter, kunstner, alle som har lyst til å skrive om innovasjon og, og kreativitet her i Norden.
0: Sa Michelle videre, og så vi Peter Bilak, redaktør for nederlandske Works That Work, reporter Hege Irene Hansen.
2: Hva oh, er det her? Hva 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 er det her? Å, fantastisk.
3: Fantastisk. Wow, wow, wow.
0: Fra den indiske filmen The Lunchbox-matpakken, som idag dag sparker i gang Tromsø Internasjonale Filmfestival TIF, som åpner for 24. gang, og dette er altså Norges største festival hvis vi tenker på hvor mange som ser filmer. Reporter Stine Homedal, du befinner deg på Verdensteater i Tromsø, hvor den første filmen da vises klokken 9. Hva skal publikum få publikum få se?
4: I nå klokken ni så skal publikum bli tatt med til Mumbai, men det er bare en av veldig mange plasser en kan reise fra kinosalen her i Tromsø denne veken. Og det er også et eget sideprogram på Kurdistan, som kanske er mindre vanlig å reise til enn India. Vi har også et eget sideprogram på basketball, og i tillegg blir det kjente ting her som utekino på stortoget i Tromsø, og Film fra Nord, som er et uh, eget program for uh, Filmer med nordisk eller nordnorsk, det man vel si, og nordsvensk og nordfinsk. Jeg vikler meg litt inn i det. Du, tror du får presisere, festivalsjef Martha Otte. Hva, hvordan vil du beskriva årets program?
2: Nei, årets program er bare knallbra. Erketiv-program, som du påpekte, reiser til hele verden. Og de små filmer, en litt større. Og det regionale programmet fra nordområdene.
4: Og i kveld så er det jo den offisielle åpningen, for da man allerede kan snikbegynne litt nå klokka ni her på Verdensteateret. Åpningsfilmen i år den er svensk, meg eier ingen. Hvorfor åpner denne filmen, festival? Eh, først og fremst for det en nydelig film. Eh, det har også
2: et regional, en regional eh, forankring. Eh, den er delvis spilt in i Nordsverige, og vi har eh, gode partnere der i film på Nord. Så vi føler det at det en, gjør det til en... en film for oss og jeg tror det blir väldigt bra anslag for festivalen, det er veldig viktig den første, altså åpningsfilmen setter litt tonen for hele festivalen og dette er en, en film som griper, det er ikke fra fjernestrøk det er fra nærestrøk, men eh, likevel så handler det om, om menneske og det, det synes vi er en riktig måte å starte på
4: og det er, dere får prominent besøk av kulturminister Tore Lvidvei. Hun skal møte filmbransjen for første gang i dag, og skal snakke til dere. Hva har du til hva hun har å komme med? Ja, nei, jeg er veldig
2: spent på uh jeg tror jeg er like spent på som alle andre. Vi har ikke noen signaler enda på akkurat hva vi skal si, Men det viktige er viktig at hun møter bransjen. Og det er vi, vi er veldig glad for at det blir hennes første møte med bransjen her i Troms. Jeg tror det er viktig for bransjen å komme seg bort fra Oslo og få litt perspektiv på ting. Det, det blir en helt annen ramme om den debatten om hvor norsk film går.
4: Og til slut så må jeg spørre, hva er ditt personlige filmfestival-høydepunkt? Hva er du ser mest frem til?
2: Vel, det, det, i dag nå, litt før klokka ni når det braker løst her, så, så er mitt fokus på åpningsfilmen. Altså, meg eier ringen for en pressevisning nå, og, og, så, er det, og så er det kvelden i kveld som står i fokus. Jeg gleder meg til de andre verdenspremierene vi har, men akkurat i dag så er det uh, mye-eieringen med Mikke Perspant i hv -rollen.
0: Takk skal du ha. Både reporter Stine Homedal og ikke minst festivalsjef for Tromsø Internasjonal Filmfestival Martha Ottod, så vil jeg gjerne legge til at Kjell Åke Andersson, som har regissert filmen «Meg er i ringen» etter boken til Åsa Lindeborg, er gjest i ettermiddagens Kulturnytt kl 16.30 i P2. Andrzej Stasiuk har et stort navn i polsk litteratur, og det har han hatt siden 1990 talet På norsk er han utgitt en gang før med romanen Taksim. Eh, altså romanen Taksim er den andre som kom, og den kom i fjor høst. Det er en viktig og en god roman, sier Leif Ekle.
5: Helt siden den polske romanen Taksim dukket opp på pulten en gang i høst, har den stått på leselistaen. Med omslagets to bein i nedslitte, utbrukte joggesko stikkende ut av et bilvindu som påminnelse om en mørktristess jeg vil vite mer om. Nå er den lest, og jeg angrer ikke. Jeg overraskes ikke et øyeblikk om en vettu jury av noen slag om noen år slår fast at nettopp Andrzej Stasiuk's Taksim var en av de viktige post-sosialistiske romanene fra restene etter det sovjetiske østeuropeiske imperiet. Det som sprakk. Pavel er polsk. Han har passert i 40 og kom til denne litt ubestemmelige byen vi må anta befinner seg sørøst i Polen uten noen god begrunnelse annet enn et vagt håp om å gjøre noen raske penger, som alle andre gjorde etter at kommunistene hade lagt på røret. Han eier en varebil, en gammel Fiat Ducato, har lagt igjen et tidligere liv ett eller annet sted, men hva og hvor er uklart. Om Pavel er bokas jeg-person og forteller, er Vladek hans informant og kilde. Det er Vladek som kan tuskhandelen, faget deres, og alle veiene over fjellene, gjennom døende landsbyer. Det han som kjenner alle og blir kjent med flere, vet det meste om det som var og det som er. Og det er Vladek som elsker Eva, den vakre Eva som selger karusellbillettene i det omreisende Tivoli. Men først og fremst har vi altså Pavel og Vladek, to moderne fillepellere i post-sosialismens europeiske avkrok. Den som befinner sig i skjæringslinjene mellom Polen, Slovakia, Romania, Ukraina, der fjellene heter Karpatene, og grensestasjonene og maskingeværtårnene står igjen som spøkelseshus og gissent ly for smuglere og annet farende folk, for sau og ant fe. Ett område folk flytter fra, ikke till bortsett fra Pavel. Og så de som kommer fra Østa, kineserne, med sine aller billigste industriprodukter, med maks holdbarhet på tre uker og priser deretter. Taksim ber ikke om klassifisering. Den er et monument over vennskap og forventningsløs tristhet. En slags road movie og forvridd noir-fortelling om avkroker der den store verden er fjern, og folk ikke vet hva de skal finne på når ingen lenger forteller dem vad de skal gjøre og hvordan. Hvis de altså ikke gjør reisende i brukte, utvaskede klær fra Vesteuropa av sig, som Pavel og Bladek. Andrzej Stasiuk er en forteller med stort og finjustert register. Den løpende fortellingen om ferd mot avgjørende valg og fristelser av morals karakter er har i kantene Den brytes opp av stadie innsmett for andre turer, andre hendelser Stasioks om er stor og besnærende Naturen og forfallet, skjønnheten og det stygge er ikke bare synlige Det lukter, kull og søppel, mugg, ikke helt fersk svette, diesel og billig alkohol av denne teksten Dialoger og tankerekker driver leseren foran seg som lettstyrt kveg mot situasjoner like tragiske som de kan være helsvart komiske, og til en handling som etter hvert får stor fart.
0: Og takksim av Andrzej Stasiuk, Rådstad fra Polska, Anne Valseng og Leif Ekle var vår anmelder. Vi hørte i Kulturnytt i dag at Golden Globe ble delt ut. American Hustle fikk tre priser. Forhåndsfavoritten Twelve Years a Slave fikk bare en av de syv priserne den var nominert til. Og den italienske Den Store Skjønnheten ble den beste filmen som ikke var på engelsk. Kulturnytt her i nyhetsmålen var ved Hilde Tosterud, teknisk ansvarlig, Jermen IAP-produsent og Ugo Fermariello-programleder. Nå vi klokken er straks halv ni.